0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado, un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Oh, buenos días, hoy es lunes 12 de diciembre, soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial de Primer Clic de Diario Financiero. Bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo les cuento que los próximos cinco días estaremos pendientes de lo que haga la Reserva Federal y también de las cifras de inflación en Estados Unidos. Tendremos la decisión de la Fed el miércoles y este va a ser el evento que va a estar marcando el ritmo de los mercados. Pero hoy tenemos una edición especial, como les comenté la semana pasada, dejé este especial preparado. Estaré ausente hasta el miércoles, voy a estar trabajando en algo especial aquí en Londres, por eso no estaré para comentar la apertura de los mercados, pero sí les he dejado preparadas varias entrevistas especiales. Comencemos por la de hoy, que se enfoca en la inflación pero no en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, después de esas sorpresas que tuvimos la semana pasada, especialmente con la lectura de la inflación en Chile y también con esa desaceleración que se confirmó en Brasil. Nuevamente nos acompaña Alfredo Contiño, el economista jefe para Moonies Analytics y él ha sido uno de los más críticos respecto a la tardía acción que han tenido varios bancos centrales incluyendo el de México, pero también la Reserva Federal o quizás principalmente la Reserva Federal. En esta conversación nos enfocamos en qué esperar para el panorama inflacionario en el próximo año en América Latina y también los riesgos para ese panorama. Y quería partir por ese escenario disímil que hemos visto en los últimos meses con las últimas lecturas de inflación. Hoy tuvimos muy buenas noticias de parte de Brasil, hemos visto también una desaceleración en México, pero hemos visto, por el contrario, que la inflación persiste al alza en Colombia, en Perú y en Chile, que fue la última sorpresa. ¿Cómo ves tú el escenario para los diferentes países de la, reg de la región en 2023?
1: Yo creo que si bien es cierto que el 2022 está marcando algo inesperado, inesperado desde, digamos, desde la pandemia en términos de inflación, los países han alcanzado inflaciones de dos dígitos. Pero también es cierto que se están dando señales de que la inflación no solamente ha llegado a un máximo, sino también ya empieza a ceder en algunos países. En el caso de Brasil, esta inflación ya incluso bajó de los dos dígitos hacia un dígito y se está acercando de manera muy acelerada al límite superior del rango establecido por el Banco Central. Esto da pie para pensar o esperar que la inflación en el 2023 va a continuar a la baja, sobre todo en aquellos países en donde la baja es muy lenta todavía, como en el caso de Chile, por ejemplo. El caso de México, donde la inflación sí viene a la baja, pero ha sido un descenso muy lento. Y yo creo que se va a tomar todavía varios meses, y yo diría, no veríamos inflaciones cercanas a los objetivos que en la mayoría de los países de América Latina es alrededor del 3. No las veríamos sino hacia finales del 2023 y en algunos casos incluso podría extenderse hacia el 2024. De tal manera que a la pregunta de cuáles son las perspectivas inflacionarias para el 2023, yo diría que Sería de inflaciones todavía por encima del objetivo central, pero también por encima del límite superior, que en algunos casos va de 4 a 5%, es decir, no veríamos una convergencia inflacionaria al objetivo central, sino hasta finales del 2023 y en algunos casos hasta el 2024.
0: Pero de todas formas, si se da esa desaceleración, estoy pensando el caso de Chile o, o cualquier otro país de la región que tiene ahora tasas de inflación de dos dígitos, bajar así se rango meta, estamos hablando de bajar, no sé, siete, ocho puntos en muchos casos. ¿Sería una, un ritmo considerable en, en baja de la inflación o no?
1: Claro, sí. Eh, generalmente cuando la inflación sube y alcanza niveles muy altos, su descenso es relativamente lento y en algunos casos alargados. Todo depende del grado de reacción y restrictividad que impongan los bancos centrales. El caso de Brasil es muy ilustrativo. El Banco Central no solamente actuó con anticipación, sino actuó con firmeza y en las dosis monetarias que realmente necesitaba el fenómeno inflacionario. La inflación en, en Brasil alcanzó un pico de 12.1%, relativamente rápido, en pocos meses, pero ya está a la mitad, ya cayó a 6%. De Esta inflación ya se encuentra a 0.9 centésimas porcentuales, perdón, décimas porcentuales, del límite superior de 5%. Es decir, ha habido un proceso de desinflación muy rápido gracias al actuar del Banco Central de Brasil. La tasa de interés en Brasil está en 13.75 en términos nominales, en no, 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 nominales. Es una tasa real muy alta, por encima del 7%. Y el Banco Central ya estableció que no tiene intenciones de empezar a relajar las condiciones monetarias. Entonces, si vemos una actitud de las autoridades monetarias en ese sentido, firme, contundente y comprometidas con el objetivo inflacionario, la inflación puede bajar rápidamente. Entonces, por eso yo decía, se va a tomar todavía algunos meses y bajar inflaciones de tasas de dos dígitos a niveles de la mitad, por ejemplo, como en el caso de Brasil, implica un esfuerzo Alto, no solamente para las autoridades monetarias, sino para la economía también y sobre todo para la población que tiene que sufrir no solamente precios altos, sino también altos costos para el crédito. ¿verdad? Entonces es un esfuerzo tremendo, pero bueno, esa es la situación que enfrentamos los países de América Latina y es la situación con la que tenemos que vivir y por supuesto tenemos que enfrentar el sacrificio que eso implica
0: pero en ese sentido es obvio que hay que anticipar que los bancos centrales van a mantener las tasas en los puntos que vemos hoy o todavía tenemos margen para más alzas antes de cualquier reducción.
1: Yo creo que, bueno, todo depende de si el fenómeno inflacionario se ve retroalimentado por nuevos choques, tanto de oferta como demanda a nivel global el próximo año. Por ahora lo que se espera es que no sucedan ese tipo de choques. Si las cosas se materializan como se está esperando, por ejemplo, una desaceleración de la economía global, eso tiene un efecto positivo sobre los precios. Eso desinfla los precios de alguna manera y eso ayuda a bajar la inflación. Pero también podremos tener choques de oferta, nuevas interrupciones en las cadenas de suministro, nuevos problemas geopolíticos que están latentes todavía. Eso afectaría de manera contraria, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí hay que remarcar, ¿verdad?, es que es muy prematuro para los bancos centrales empezar a pensar que porque la inflación ya torció a la baja, como en el caso de Chile, ¿verdad?, es momento de empezar a relajar las condiciones monetarias. Yo, yo diría que esa sería una imprudencia monetaria por parte de las autoridades, ¿verdad? Pensar que la tasa de interés del Banco Central, la TPM, puede empezar a bajar en los primeros tres meses del próximo año, yo creo que es prematuro, sobre todo porque la inflación en noviembre ya no bajó, al contrario, volvió a subir. Lo delicado de la inflación en Chile es que subieron todas las medidas de inflación, tanto la general sí, como la subyacente, como la de los comerciables, de los no comerciables, y eso ya manda una alerta al Banco Central. Ahora, el Banco Central de Chile ha sido muy precavido. No creo que estén pensando en empezar a relajar las condiciones monetarias en los primeros meses del próximo año, sobre todo ante la sorpresa que ya dio la inflación. verdad Sin embargo, lo que yo sí creo es que para la segunda mitad del 2023, algunos bancos centrales, entre ellos el de Brasil, posiblemente el de México también, y el peruano, pudieran empezar a reducir de manera... Muy ligera las tasas de interés, pero sería hasta la segunda mitad del 2023.
0: tengo Una pregunta respecto a los bancos centrales. ¿Cómo se explican casos muy particulares como la persistencia que estamos viendo de la inflación en in, in Chile cuando tenemos bancos centrales que actuaron también pronto, al igual que el de Brasil? Parece ser que el Banco Central de Brasil logró esa fórmula mágica de actuar a tiempo, de, como tú dices, ser firme y lograr esa desaceleración en el alza de precios, pero también tuvimos bancos centrales que actuaron pronto como el de Chile, como el de Perú, y no estamos viendo esa misma respuesta.
1: Claro. Yo creo que el actuar con anticipación es una condición necesaria, pero no es suficiente. Porque si bien es cierto que algunos bancos centrales actuaron con anticipación, también se tardaron en actuar. El Banco Central chileno empezó a subir la tasa de interés en julio del año pasado, cuando ya existía evidencia desde inicios del año que las dos inflaciones, la general y la subyacente, ya traían una tendencia a la alza. Pero también empezaron a actuar de manera muy modesta, subiendo las tasas de de interés en un cuarto de punto porcentual, otro cuarto de punto, e incluso hubo bancos centrales como el mexicano que se resistieron y afirmaron que subir la tasa de interés en 50 puntos porcentuales no era necesario, y eso lo dijeron ya hacia finales del 2021, la realidad les demostró lo contrario, ¿verdad? Entonces, Actuar anticipadamente como el Banco Central brasileño fue una condición necesaria, pero actuar con contundencia y en la medida que necesitaba el fenómeno inflacionario a la alza era un componente muy importante que debió haberse puesto en la mesa y sobre todo aplicado. Hubieron bancos centrales, al final de cuentas, el, el chileno también, que tuvieron que acelerar la magnitud del alza de tasas, más de 100 puntos porcentuales. Pero estamos hablando ya cuando la inflación había corrido 6, 9 meses del 2022, ¿verdad? Entonces, es cierto, actuaron anticipadamente. Julio, yo diría, fue un punto de inicio ya tarde. El Banco Central mexicano lo hizo en junio, también ya tarde. Si lo comparamos con Brasil, ya desde marzo Brasil empezó a subir la tasa de interés y tuvo camino por recorrer antes que los otros bancos centrales. ¿verdad? Entonces Yo creo que la receta es actuar anticipadamente, pero en la medida de lo necesario. Cuando la inflación, cuando a la inflación se le abre la puerta, la inflación empieza a acelerarse y es muy difícil detenerla después porque toma mucha velocidad. Entonces, Actuar anticipadamente, sí, pero también actuar en la medida de lo necesario. Yo creo que eso es lo que diferencia las inflaciones en muchos países de América Latina, en donde los bancos centrales se tardaron, pero no fueron contundentes desde el inicio.
0: Voy a agarrarme de, ese, de esa última frase de cuando se le abre la, la puerta a la inflación para hablar de Estados Unidos, porque tuvimos esta conversación y tú has sido uno de los críticos respecto a lo tarde que actuó la Reserva Federal y fue un hecho, pidieron disculpas por su pronóstico errado y todo. Y ahora estamos en una situación bastante similar ¿eh? con el mercado anticipando incluso recortes de tasa de parte de la FED ya hacia fines del próximo año. ¿Crees de nuevo que los mercados están anticipando mucho? ¿Crees que la FED, por el contrario, aprendió la lección y va a tener una postura mucho más dura?
1: Sí, sí. La Reserva se equivocó, la Reserva Federal se equivocó y así lo reconocieron como bien lo, lo, lo has uh, establecido, lo has comentado, ¿verdad? Y lo comentamos precisamente en, en la última conversación que tuvimos, eh, pero se equivocaron no solamente en reaccionar, se equivocaron también en el argumento, en el diagnóstico de la inflación hay que recordar que siempre dijeron desde el inicio, este es un fenómeno transitorio que no va a durar mucho tiempo. Y los meses pasaron y la inflación empezó a ir a la alza, a la alza, a la alza. Le abrieron la puerta a la inflación y cuando se dieron cuenta que no era un fenómeno transitorio y tuvieron que reconocerlo, pues la inflación ya iba a velocidad mayor a la velocidad crucero, ¿verdad? Entonces ya detenerle en ese punto era más difícil y más costoso sobre todo, ¿verdad? Yo creo que efectivamente la Reserva Federal o los, las autoridades monetarias de los Estados Unidos han aprendido esa lección y no quieren cometer el mismo error, pero en el lado contrario. No quieren ahora empezar a relajar las condiciones monetarias, aun cuando hay señales de que la inflación viene a la baja, ¿verdad? Porque no es firme el descenso inflacionario, por un lado. Y por el otro lado, cuando vemos qué le está pasando a la economía, esta no ha dado señales de desaceleración. No podemos decir que las condiciones monetarias en los Estados Unidos están en terreno netamente restrictivo, porque si eso fuera, ya el consumo privado, ya el mercado laboral estaría teniendo señales de debilidad y eso hasta ahora si bien existen algunas señales son muy pero muy modestas a nueve meses de haber corrido el año la economía de los Estados Unidos sigue reportando crecimientos importantes ¿verdad? entonces en ese sentido yo creo que la FED está convencida de que se cometió un error y de que hay que ser muy cuidadosos en el futuro inmediato para no cometer el error contrario de ahora decir, bueno, ya domesticamos a la inflación, ya viene a la baja, entonces hay que empezar a pensar a disminuir la restricción monetaria, ¿verdad? Porque se puede presentar un problema, como decía, geopolítico, hay fricciones en las relaciones Estados Unidos-China, eh, cualquier otro problema que pueda generar interrupciones de oferta o incluso de demanda que puedan revertir el proceso inflacional. Mira lo que le pasó a Chile, noviembre. Pues prácticamente sí todo el mundo esperaba que la inflación descendiera por tercer mes consecutivo y la inflación sorprendió al alza. No sabemos cómo va a terminar diciembre la inflación en Chile, ¿verdad? Pero ya hay una alerta allí y de hecho... Había participantes del mercado chileno que decían que el Banco Central podía empezar a disminuir la tasa de interés desde enero. A mí, a mí me parece precipitado pensar que eso pueda suceder, ¿verdad? Yo creo que... ¿Vimos, FED... lo mismo,
0: vimos lo mismo en Estados Unidos. Cuando bajó dos meses, de repente todo el mundo comenzó a hablar de recortar la tasa.
1: Exactamente, así es. Incurrir en ese tipo de sube y baja en el quehacer monetario no solamente no ayuda a combatir el problema de inflación, sino genera un problema de credibilidad. Y cuando los participantes del mercado no ven firmeza, sino vacilación en el quehacer monetario, entonces, como decimos en América Latina, le toman la medida a la autoridad monetaria y cada vez que la autoridad dice esto, los mercados no le creen. Los mercados incluso pueden apostar a una acción diferente o contraria a lo que la autoridad monetaria está tratando de indicar, ¿verdad? Entonces, jugar con la política, con el instrumento monetario, ¿verdad? No solamente genera un mayor costo para combatir el problema, sino también genera un problema de credibilidad. En ese sentido, yo creo que la FED se va a ir con mucho cuidado y solamente va a empezar a señalar que se ha llegado al punto máximo de la restricción monetaria cuando definitivamente vean que la tendencia decreciente de la inflación subyacente en los Estados Unidos ya ha dado varios meses de descenso y que se encamina básicamente a la consecución de su objetivo, que es 2%.
0: Pero hablemos de... Hay dos cosas. Una es China y otra el dólar. Comencemos por China porque se ha comentado en la última semana, después de que hemos visto cómo se han comportado los commodities a los reportes de la reapertura china, que China puede jugar un factor inflacionario el próximo año en términos de impulsar precios de la energía, impulsar de nuevo precios de las materias primas. Eh, ¿Ves en, en eso un riesgo? tanto para la trayectoria de la inflación de Estados Unidos y, por ende, también para Latinoamérica? Bueno, déjame
1: decirte que en nuestras perspectivas económicas nosotros hemos destacado un punto muy importante que va en línea con lo que tú acabas de mencionar para la economía chilena. Mientras el consenso espera una desaceleración de la economía global y sobre todo de las principales regiones, de las principales locomotoras económicas en el mundo, Estados Unidos, Europa, algunos países asiáticos, América Latina. Los pronósticos esperados para el crecimiento económico de China son al contrario. Es decir, un mayor dinamismo económico en China, que va en línea con lo que tú acabas de comentar. La economía de china se espera que cierre este año con un crecimiento de alrededor de 2, 2.5%. Problemas derivados de del COVID, el resurgimiento de, la, de, la, de, la, de las infecciones, etcétera, etcétera. Ya sabemos esa historia. Para el próximo año nosotros esperamos que hubiera un relajamiento de esa política de cero COVID en China. Y se acaba ya de anunciar, apenas ayer antier, ¿verdad?, se dieron noticias de que el, la autoridad chilena empieza a permitir mayor movilidad, mayor libertad, y se espera que en el 2023, con un mayor control de las infecciones a través de la aplicación acelerada de las vacunas, etcétera, etcétera, las actividades van a reabrir en mayor medida, y eso va a impulsar la actividad económica china, y por supuesto, eso genera mayor demanda para materias primas, para productos semi-manufacturados, para productos manufacturados, de los cuales incluso América Latina es un gran proveedor, y eso implica que los precios de esas materias primas pueden no caer tanto, ¿verdad? Entonces, todavía hay que esperar precios de ese tipo de productos favorables, lo cual va a beneficiar a América Latina. Pero si China es la maquinaria que va a impulsar la demanda mundial, por un lado, por el otro lado tenemos Estados Unidos desacelerándose e incluso con un creciente riesgo de recesión. Y Estados Unidos es el, en muchos casos, el primer mercado para las exportaciones del resto del mundo. En otros casos es China, para los países sudamericanos, por ejemplo. Pero si China aumenta el crecimiento, pero solamente China y el resto de Asia y el resto del mundo que representarían alrededor de dos tercios de la economía mundial se desacelera, pues al final de cuentas lo que va a dominar en el mundo es una desaceleración de la economía. Entonces eso va a permitir que el precio de las materias primas y de algunos otros productos de exportación no vuelvan a repuntar a niveles como los que existió en la pandemia. Entonces, sí es cierto, viene mayor demanda externa por parte de China y los países asiáticos, pero de manera moderada. Entonces, eso nos hace a nosotros pensar que no va, no viene un rebote del precio de las materias primas, consecuentemente presiones para la inflación en el 2023, sino al contrario, moderación de los niveles de precios. Perfecto.
0: Y hablemos del dólar porque ya hemos visto este año, ha sido el año en que las monedas latinoamericanas han sufrido en manos del fortalecimiento de la divisa, y hemos hablado de una reserva federal que va a ser más dura o, o más prudente. En ese sentido, podemos esperar también un dólar todavía en los niveles máximos que hemos visto en este año, o también podemos esperar que de la mano de la inflación comience a ceder y en ese sentido haya menos presiones inflacionarias para los mercados latinoamericanos?
1: Yo creo que el destino de la paridad del dólar es al fortalecimiento, y ya lo estamos viendo, y lo estamos viendo ya desde algunos meses. El hecho de que se espere que la Reserva Federal va a mantener las condiciones monetarias apretadas y que no vaya a reducir las tasas de interés de manera acelerada en el 2023, le va a permitir mantenerse al dólar eh, de, manera, de manera fuerte. Lo que implica monedas del resto del mundo depreciadas, sobre todo en los mercados emergentes, ¿verdad?, pero esto no solamente es por el hecho de que la Reserva Federal está aumentando las tasas de interés, porque al final de cuentas los diferenciales de tasas, sobre todo con los países latinoamericanos, todavía siguen favoreciendo al mercado de bonos latinoamericanos, ¿verdad? A pesar de que la tasa de interés en Estados Unidos pudiera llegar a 5, con una tasa de 13.75 en Brasil, pues por supuesto que el mercado de bonos de Brasil sigue siendo más atractivo y por lo, por lo tanto podrían haber movimientos de capitales de regreso a América Latina. El gran problema es, y lo comentamos en la ocasión anterior, sucedió durante la crisis financiera global del 2008-2009 en los años posteriores. Los bancos centrales bombean dinero en cantidades extraordinarias y parte de esos capitales se colocan en mercados emergentes. Eso explica, en cierta medida, que las monedas de los mercados emergentes hayan tenido un periodo de recuperación post recesión con monedas apreciándose, revaluándose. Allá por 2012, 2013, 2014, las monedas de los mercados latinoamericanos estaban fuertes. Bueno, pero eso es porque existía un exceso de liquidez global. Y cuando se empieza a retirar ese exceso de liquidez global, no necesariamente a través de alza de las tasas de interés, porque hay que recordar que la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés hasta finales del 2015, 2016, años después de la crisis financiera global, ¿verdad? Sí. Sin embargo, sí empezó a retirar la liquidez mucho antes. Y cuando empieza a retirar la liquidez... Esa liquidez se viene de los mercados donde se colocaron, entre ellos los latinoamericanos, y eso empieza a presionar la paridad de las monedas locales. Nosotros anticipamos que eso iba a suceder después de la pandemia y ha sucedido en cierta medida. Estamos convencidos que la apreciación del dólar todavía tiene camino por recorrer con respecto a las monedas, al menos emergentes, ¿verdad? Entonces, si el real brasileño se depreció y llegó a superar el 5.5 por por dólar. Yo creo que todavía hay terreno por recorrer. Algo extraordinario debería suceder en la economía brasileña para que el dólar regresara a 5 o abajo de 5. El peso mexicano, por ejemplo, se ha mantenido en niveles de 19, 20 durante toda la pandemia. Bueno, después de la pandemia, ¿verdad? Porque cuando llegó la pandemia subió a 22, 23 y después se bajó a 20 y se ha mantenido en 20. Yo creo que eso es transitorio. El efecto del retiro de liquidez por parte de los bancos centrales todavía no se ha sentido de manera muy importante en algunas monedas latinoamericanas. Y esto me lleva entonces a tu pregunta. Si eso sucede y se deprecian las monedas latinoamericanas, unas más que otras, como la mexicana, por ejemplo, entonces eso va a generar presión en la inflación local. Es muy posible, por eso yo diría, todavía faltan meses para ver inflaciones que regresen al objetivo central de dos, tres, cuatro, lo que tenga cada banco central. Eso va a tardar. ¿Por qué? Porque se viene todavía la presión que van a generar las monedas con las depreciaciones que van a tener todavía con respecto al dólar.
0: Uh -huh. Muy importante, y no, y, y no olvidar que estamos hablando de meses, hay algunos ya en el mercado que, que están con sus pronósticos, yo creo que es como una ansia de buenos deseos, y con eso quiero terminar, es mi misión preguntarle a todos mis entrevistados de este mes, ¿cuál es su deseo para 2023? Y puede ser de cualquier ámbito. Bueno, es que ya este? la
1: que ya la pandemia nos deje en paz, que las vacunas den el grado de efectividad que todo el mundo está esperando, que yo creo que han sido efectivas, ¿eh? Pero que ya nos deje en paz y que se quede tranquila como es la influenza, verdad, que tengamos que ponernos nuestra vacuna cada año o cada seis meses, pero que nos permitan ya volver a hacer una vida más normal como la que teníamos antes del 2020. Yo creo que eso nos puede traer mayor estabilidad y mayor estabilidad como seres humanos también.
0: Como siempre, les agradezco su audiencia. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Mañana tendremos otra entrevista especial, esta vez enfocada en una interesante apuesta de inversión en la transición energética. Con esto me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.